1: Power Hit Radio. Siamo a sabato pomeriggio, in onda su Radio Micafè, ma anche in questo sabato. E torna per voi Giuseppe Cancelliere. Allora, come va? Avete passato una buona settimana? Eh? Vi state preparando? a passare un buon weekend perché oggi è sabato e di conseguenza eh, si si prepara se si può certo maledettissimo questo coronavirus che ci si è messo di mezzo non se ne può più e quindi comunque ora oh, raga la vita va avanti e, e l'iniziativa iniziative e le attività insomma da fare e, e, ci sono e uno se le deve anche inventare non solo anche soltanto per ammazzare il tempo perché no va bene state ascoltando radio amica fm quando sentite la voce di giuseppe cancelliere vuol dire che è passata una settimana vuol dire che è sabato e vuol dire che siamo in onda nella fascia oraria che va dalle 17 alle 19 sulla nostra bellissima grande radio eh, Amica FM tra l'altro, come sapete, già della settimana scorsa c'è questa novità di un adjustment. Si potrebbe dire così in termini tecnici sulla frequenza della modellazione di frequenza, per l'appunto. Perché ci siamo, spostare, ci siamo dovuti spostare, non siamo più sugli 89-800 ma se ci cercate in FM ci trovate sui 106.800 FM, questo fa tanto Radio Libera degli anni 70-80, lo dicevo anche a qualche amico l'altro giorno, no? il fatto è eh, mitici anni 70-80, noi abbiamo vissuto gli anni 80 ovviamente per la nostra adolescenza e la nostra crescita nelle nelle radio libere, nella radio libera perché Giuseppe Cancelliere è legatissimo ovviamente a questa emittente o anche ad altre esperienze che si sono fatte. Cosa succedeva? Succedeva che uno la mattina si svegliava, anzi magari il giorno prima andava a comprare un bellissimo trasmettitore in modulazione di frequenza, eh? solitamente da da due moduli, il cosiddetto pilota e il terminale, o finale come chiamavamo noi, tac, un'antenna, ricordo una volta ai tempi dell'università con un mio carissimo amico ha detto all'antennista che ci siamo fabbricati in casa <ride> una vera e propria antenna eh, fatta da, 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 da pezzi ehm, di fortuna, presi qua e là, siamo andati anche, ricordo, fantastici quei ricordi lì da, da, da un, una piccola torneria che avevamo dietro l'angolo a tornire dei pezzi eh, perché secondo i nostri calcoli la geometria doveva essere raffinata oh, eh, siamo riusciti a fare un'emittente radiofonica veramente basica ma che ci faceva divertire e soprattutto Creava unità, creava lo stare insieme, creava gruppo e creava armonia. Era questo un po' il sogno che abbiamo vissuto in quei mitici anni 80 della radio libera e della radio eh, Pirata. No? Si chiamavano anche così. Vabbè, tutto questo per ricordare che eh, invece voi siete adesso all'ascolto di Radio Mica FM, che è partita la trasmissione che si chiama Power It Radio con eh, Giuseppe Cancelliere. Di cosa parleremo oggi oggi abbiamo deciso di dare un taglio estremamente tecnologico alla nostra trasmissione parleremo specie nelle fasi iniziali della trasmissione di eh, tecnologia Eh, andremo a curiosare in quello che è l'hardware soprattutto dei telefonini eh, perché penso che possa essere un argomento che interessa e che possa interessare Prima però vi ricordo i contatti di Amica FM li trovate tutti sul sito www.amicafm.it Per contattare il cancelliere, invece, dovete scrivere a cancelliere.radio.com che è la mail diretta per appunto raggiungerci negli studi direttamente di Parma. Adesso musica, torniamo subito dopo. Ed eccoci rientrati in onda su Radio Mica FM con questa trasmissione che si chiama Power Radio, parliamo di SOC, che cos'è SOC? Nulla a che vedere con le pralacce tipiche <ride> che, che, che si dicono in quelle dell'Emilia Romagna, delle anzi più della parte della Romagna, quella è un'altra roba ho cercato anche di fare un, mi è un po' spontaneo l'accento centro romagnolo, pensa te allora il SOC, se vi è capitato tra le mani, no, almeno una volta la curiosità di leggere quella che è la scheda tecnica per esempio di un telefonino, sicuramente eh, vi sarà capitato di trovare la parola SOC da SOC, Dragon, Samsung e via discorrendo, che cos'è questo SOC? SOC, eh, intanto è una sigla è un acronimo, sapete che cos'è l'acronimo? No? è appunto eh, sono le prime lettere che eh, di tante. Sono l'iniziale praticamente di uh, tre parole in questo caso: SOC che sta per SOC, appunto, e una sigla che sta a indicare la S sta per System, la O, piccolina, sta per on e eh, la C sta per chip, ovviamente. Cioè, che cos'è è SOC system è una chip, vuol dire un intero sistema integrato in un singolo chip un SOC praticamente non si limita a contenere soltanto il processore che uno potrebbe immaginare appunto questa cosa fantascientifica che è il processore messo dentro una scheda non è soltanto l'integrazione del processore ma addirittura il SOC, questo eh, sistema che integra più chip fondamentalmente integra anche, eh, oltre al processore, integra anche la GPU che è la eh, Graphic Process Unit l'unità di processo della grafica fondamentalmente buona parte dei chip sono integrati nella nel SoC, ehm, ma anche elementi importanti come per esempio la RAM, il Wi-Fi, il Bluetooth, anche l'NFC. Sono questi elementi che uno, mh, abituato magari o che ha confidenza, che so io, con hardware informatici, i vecchi computer di una volta, quando si facevano i computer modulare, quando uno se lo costruiva a casa, Diciamo, trafficava, aveva a che fare con queste schede, la scheda RAM, la scheda del Bluetooth, la scheda della CPU, eccetera. Adesso no, adesso ovviamente, per ovvie ovvia ragioni di spazio, tutto si fa più piccolo tutto si integra in un unico elemento che è questo SOC. I SOC, dunque, sono diffusissimi sui dispositivi compatti, dove per l'appunto lo spazio è sicuramente poco per poter ospitare questi componenti. E dove lo trovi? Lo trovi negli smartphone, nei tablet ma anche nelle tv box, nelle moderne smart tv eh, e quanto diciamo di elettronica piccola vi può capitare per le mani. Eh, ovvio che diciamo, al contrario di una vecchia bella cpu, dei vecchi computer di una volta, dei vecchi intel, dei vecchi eh, componibili 386, <ride> 486 perché li ha vissuti, il SOC non si può rimuovere come se fosse una una CPU ma appunto è integrato invece nella scheda, nella cosiddetta mainboard o scheda madre per dirla all'italiana su questi SOC moderni troviamo processori con molti core, i famosi octa core appunto eh, più eh, nuclei diciamo eh, di calcolo, che sono elementi di calcolo del del SOC fondamentalmente quindi della CPU e sono quegli elementi che eh, servono per appunto a far funzionare bene eh, questi nostri magnifici telefonini e a darci le maggiore soddisfazioni che possiamo avere. All'interno troviamo la GPU come vi ho detto e ci sono anche delle GPU talmente potenti che possono gestire immagini in alta definizione come il Full HD o il 4K. Vabbè, adesso un po' di musica, state su Radio RadioMakerFM, troviamo subito dopo. In questo sabato pomeriggio, dopo che prima abbiamo parlato di SOC, ma come ci è venuto in mente parlare di queste cosettine qua, diciamo ci serve un po' da eh, da scusa e da scusante eh, anche per fare da introduzione a un tema legato ai telefonini, agli smartphone. Perché eh, in tanti ce l'avete chiesto, ci avete detto ma perché? non fai ogni tanto una qualche recensione, eh, a qualche, mh, magari qualche telefonino e darci qualche consiglio. Oh, eh, non sono un grandissimo esperto, diciamo che ce la caviamo, però in questo caso vi voglio parlare di un marchio, di un brand, come si dice in termini, te- in termini tecnici, un brand cinese, eh? senso, comunque eh, la stragrande maggioranza vengono dall'Asia, uno pensa subito alla Corea, pensa subito a Samsung, vi ricorderete anche una specie che abbiamo fatto l'anno scorso su Samsung, che significa tre stelle, eh, sarebbe appunto la traduzione della parola Samsung. Noi in questo caso invece vogliamo parlarvi di Vivo. Vivo è un brand appunto cinese, Vivo arriva in Italia e a quanto pare sta presentando e presenterà nel giro di breve un modello nuovo di cui sicuramente sentirete parlare, vedrete varie recensioni curate da altri, magari anche più in gamba sicuramente, il modello di cui andremo a parlare è l'X5, X51 come l'area, eh, come l'area 51, ci fa pensare agli X-Files il modello si chiama Vivo X51 G5. E, dunque, cosa ci dicono? Intanto che eh, con questo modello, appunto, il marchio Vivo arriva ufficialmente in Italia e, appunto, debutta sul mercato italiano. E, questo marchio Vivo non è un volto nuovo nel settore perché. Arriva da noi anche dopo aver mh, dominato per anni il mercato asiatico in quanto si è imposto in Asia come leader del settore degli smartphone in Cina. Uh, le più importanti innovazioni, ecco, ehm, non bisogna trascurare questa importante innovazione di vivo. Perché eh, adesso andando avanti, nella, nella, diciamo così, nella, nella nostra ehm, spiegazione di vivo, scopriremo una cosa molto interessante. Eh, la, la vediamo insieme. Dicevo, ehm, ha portato, eh, da prima in Asia, da prima mercato cinese, adesso eh, lo vedremo direttamente con questo telefonino di cui andremo a parlare, vi dovete sapere che è stato l'inventore del lettore di impronta sotto al display, e dunque il responsabile di questa cosa qua sono un po' più loro, ed è una cosa che personalmente io non gradisco perché ho uno di questi telefonini, diciamo, di ultima generazione con questo lettore di impronta sotto il display, e onestamente. È una roba pazzesca non mi piace ecco eh, quindi mm, diciamo che questo qui lascia un po il tempo che trova però vivo è, è stato anche innovativo perché la fotocamera pop up quella che si alza che abbiamo visto uh, in certi altri marchi eh, è stata proprio un'invenzione di vivo eh? dunque le novità introdotte sicuramente hanno incuriosito tantissimi appassionati e questo modello x51 g5 che dovrebbe essere già uscito in questa settimana. Si parlava, se non ricordo male, di questo weekend. Dovrebbe forse uscire. Eh, probabilmente se i negozi arriveranno aperti. Spero di sì. Se non si cambia ancora colore, colore nei vari negozi così. Magari se riuscirà, per esempio, che fa un giro nei mega store elettronici, a poterlo vedere, a guardarlo e a toccarlo anche con mano. Velocissimamente le caratteristiche tecniche, dunque. Eh, il famoso SOC di cui si è parlato prima è uno Snapdragon 765, RAM 8 GB, quindi sicuramente bello dinamico. 256 GB la memoria interna delle serie UFS 2.1, display bello grande da 6.56 pollici delle serie che piace a me, dell'AMOLED. Musica, andiamo sulla Giappone. E dunque il pomeriggio di Radio Mica FM con Power Radio, questa trasmissione, quando ci si imbatte a parlare di argomenti tecnologici e si entra sul filone, nel filone, diciamo così, eh, degli smartphone, si scopre un mondo e difficilmente uno ne esce fuori serenamente perché quantomeno ci luccicano gli occhi, eh? dico special modo a chi, agli appassionati ovviamente. Allora... Eh, abbiamo pescato un'altra notizia, questa qui eh, è importante perché sono mesi che stiamo seguendo la, il caro vecchio Huawei, eh, con tutte le vicissitudini eh, legate prima alla, al, eh, all'ex presidente eh, Trump e eh, eh, alle varie angherie insomma, che ci sono state di mezzo. Dovete sapere che Huawei eh, ha aperto una partnership, quindi una collaborazione con un altro colosso dell'elettronica che è la Secco i più anziani di voi si ricorderanno Seiko, uno dei produttori importanti appunto di elettronica ma anche di elettronica non solo industriale ma anche di elettronica di consumo mi ricordo le radioline che c'erano negli anni 80-90 molte radioline Seiko per ascoltare le partite eh, quando quando non c'era internet ovviamente dunque eh, Seiko e Huawei hanno firmato un accordo per realizzare a livello eh, mondiale eh, un progetto che si chiama Open Harmony Cos'è questo Open Harmony? È un progetto appunto firmato dalla Huawei che mira alla realizzazione di un sistema operativo open source, cioè a dire sistema aperto, sarà a livello europeo e sarà in grado di adattarsi a diversi tipi di dispositivi. In sostanza, come sapete, per via delle restrizioni indotte, dalla vecchia amministrazione Trump, Huawei eh, diciamo, ha perso il business di Android sui propri dispositivi e come vi accennavo in altre puntate, eh, si era visto costretto a sviluppare un proprio sistema operativo. E dunque sta nascendo con Seiko questo progetto che si chiama appunto Open Harmony, sistema operativo di tipo aperto da sviluppare fondamentalmente per gli smartphone o comunque eh, l'elettronica di consumo a portata di mano, con possono essere smartphone, tablet, smartphone, TV e via discorrendo. Sequel è il primo partner con cui l'azienda cinese collaborerà appunto per il suo sviluppo. Questo annuncio è stato dato in maniera importante durante uno uno di questi forum praticamente eh, importanti che se non ricordo male la FOSDEM 21. La cooperazione tra Sequel e Huawei permetterà al sistema operativo Open Harmony di diffondersi e di raggiungere sempre più dispositivi, aprendo ancora di più. Le porte dell'internet of things e semplificando la vita degli utenti ad occuparsi del progetto sarà open source technology center in sigla ostc di huawei che si trova pensato bene in europa eh? perché bisogna allontanarsi dalla cina per avere anche queste possibilità questi contatti eh, per trovare anche probabilmente passatemi termine l'ispirazione giusta per poter sviluppare una roba del genere siamo sicuramente molto molto curiosi, chissà che aspetto avrà questo sistema operativo ehm, assomiglierà Android, chissà sa chi non lo sa, un po' si rincorrono um, abbastanza tra di loro questi sistemi operativi importanti, se ci badate bene lo stesso Android ricorda per certi versi l'operativo dell'Apple, hanno in comune il Kernel ehm, e altri sistemi operativi che già girano in rete eh, di tipo libero appunto gira e gira che ti rigira bene o male si assomigliano abbastanza state su Radimica FM musica Andiamo subito dopo allora oggi è sabato 20 febbraio 2021 ci si avvicina una data importante che è quella del 22 ma questa qui è diciamo una battuta buttata lì per chi vuol capire capisca virgola e eh, cos'altro eh, allora stavo sfogliando un po' i vari, eh, le varie news che circolano su internet una delle nostre fonti eh, abbiamo pescato una notizia che vi dico con tutta sincerità con il cuore in mano mi ha reso contento, mi ha reso felice perché leggere questa notizia che adesso andremo a commentare è sicuramente una cosa positiva perché insomma eh, anche se ci è voluto del tempo alla fine eh, il positivo che è dentro di noi e soprattutto insomma la verità viene sempre a galle quindi eh, anche il nostro amico eh, Sfarzer se ne è uscito fuori è stato praticamente assolto perché il fatto non sussiste allora non so se vi ricordate la questione intanto Sfarza è che è un un atleta è uno di questi corridori un ragazzo altatesino simpaticissimo ho avuto anche fortuna di conoscerlo secoli fa eh, quando forse non era ancora così famoso eh, cos'era 2012 una roba del genere Beh, comunque, Alex Farz era stato uh, purtroppo mh, impelagato in una questione di, eh, di accuse di doping appunto nei suoi confronti. Se non ricordo male, nel 2016 ed era stato raggiunto da una squalifica. Mm, e quindi da lì tutto il calvario giudiziario, poveretto, otto anni di, 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 di processi, di appelli, contrappelli, eccetera, eccetera. E il GIP, accogliendo la richiesta del PM, ha ritenuto accertato, con alto grado di credibilità, che i campioni di urina del 2016 furono alterati. Questo è in sintesi, in estrema sintesi, quello che si legge in questo articolo e che mi fa veramente piacere vedere che, che insomma alla fine ne sta venendo fuori un ragazzo pulito come Alex diceva sempre di essere ehm, qui il suo legale dice che quando l'ha chiamato per dargli questa bellissima notizia sfarse era alle prese ancora una volta con il suo allenamento perché è sempre una persona che ha continuato ad allenarsi ovviamente per stare a questi livelli non bisogna mai mollare la prese bisogna sempre stare ovviamente in forma e mantenersi in allevamento e ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno creduto in lui e lo hanno sostenuto in questi anni alla luce dell'ordinanza di archiviazione stiamo valutando un ricorso alla giustizia sportiva un ricorso gerarchico al comitato olimpico stiamo seminando anche gli aspetti penalistici risultano aspetti colposi e dolosi e valutiamo anche iniziative, iniziative di tipo civile l'atleta parla anche in un file audio affidato al manager Giulia Mancini dice che è molto felice che dopo quattro anni e mezzo di attesa finalmente sia arrivato questo giorno in cui è stata fatta giustizia dice probabilmente non potrò dimenticare tutte le cose eh, brutte insomma, che gli sono capitate e che eh, lo hanno travolto ma il giorno di oggi ovviamente lo ripaga un po' di, t- di tante e di tutte le battaglie che insieme ad altri sono stati, che gli sono stati vicini insomma con la vicinanza e il sostegno dei cari sicuramente e delle persone, ovviamente in gamba, che sono, erano, che sono riusciti diciamo, a sostenerlo. Ecco che Alex Varz ce l'ha fatta e di questa notizia ve l'ho voluto dare proprio perché insomma, siamo contenti quando una vicenda che in qualche maniera ci ha toccato si è risolta in maniera positiva. Musica, a dopo. Su Power It Radio, su Radio Amica FM, c'è per voi Giuseppe Cancelliere. Mi ero distratto un attimo perché stavo curiosando su internet e riflettevo sul tema internet. Tante volte abbiamo affrontato questo argomento. Santa Internet, dico io perché è veramente micidiale no? pensare a quanta informazione. Eh, c'è su internet eh, eh, di quanta informazione disponiamo in pochissimo tempo e a portata di mano praticamente a portata di tutti addirittura oggigiorno con questi telefonini di ultima generazione a portata di mano ma letteralmente in mano abbiamo un'enciclopedia come può essere Wikipedia o tre cani o quant'altro lo stesso Google è il primo motore di ricerca su internet per cercare la qualsiasi cosa definisco io si tratta di una miniera di informazione tutto quello che ti serve a portata di clic lo cerchi scrivi qualcosina, tac, ti viene fuori se scrivete Giuseppe Cancilliere chissà che cosa viene fuori magari (ride) faremo questo esperimento più avanti che cosa non si fa, anzi, si può anche riflettere su, quello che, su come è cambiato e su che cosa diciamo, non si fa più eh? da quando c'è internet. Sicuramente una cosa che non si fa più da quando c'è internet è cercare un numero sull'elenco telefonico. Ma che cos'è l'elenco telefonico? Ne parlavo l'altro giorno con le mie figlie, che sono piccoline, e loro praticamente... Non hanno mai visto un elenco telefonico, non appartengono ovviamente alla nostra generazione, noi siamo di quella generazione che aveva il mattone come elenco telefonico bello ciccione perché abitava in province importanti, poi l'elenco telefonico vi ricordate quello della SIP, quando c'era la SIP dei nostri tempi era diviso per province eh, e se avevi un contatto fuori da un'altra provincia magari bisognava andare. Dalla... ad Alessandra della Rocca bisogna andare a Tabacchi eh? a cercare appunto, l'elenco telefonico delle altre province per appunto, cercare il contatto che ti interessava uh, pensate bene, il 21 febbraio fra un po' ricorre l'anniversario era il 21 febbraio del 1878 quando veniva pubblicato il primo elenco telefonico negli Stati Uniti conteneva 50 nomi e 50 rispettivi numeri telefonici quindi immaginate di che cosa stiamo parlando e poi era appunto il 1878 quando insomma incominciavano a circolare i primi telefoni quelli che avete visto nei film eh, in bianco e nero, quelli con la manovella quelli con i due pezzi e via discorrendo da allora e per più di un secolo è stato un crescendo per l'elenco telefonico passando da questi, da questi 4-5 paginette di elenco telefonico fino a quando come vi dicevo si arriva non so agli anni 80 90 con questi libroni giganteschi per poi passare alla parabola discendente perché arriva poi internet e con internet arrivano le versioni online delle quelle che erano l'elenco telefonico poi si è trasformato in pagine bianche con il numero di telefono delle abitazioni private oppure pagine gialle per le aziende tutto questo senza contare che con il boom dei cellulari l'uso del telefono fisso praticamente è quasi scomparso, si è ridotto di parecchio. Oggi gli elenchi telefonici sono poco diffusi e hanno tirature risibili rispetto a quelli broni del passato che ci ricordiamo. Se cerchiamo una persona ormai la prima scelta, la prima cosa che si fa qual è? Eh? È andare su Facebook, certo, perché su Facebook troviamo praticamente il più grande elenco telefonico e non solo del mondo con 2,2 miliardi di utenti. Música. Volvemos subido todo dopo. Eh, ne sta venendo fuori una puntata retro dal <ride> gusto retro praticamente perché stiamo sprofondati nella memoria degli elenchi telefonici, mi ricordo degli elenconi ve lo dicevo prima mh, dei mattoni, adesso se non ricordo male c'erano delle copertine a volte abbastanza austere, a volte poi verso sul finire diciamo, eh, degli anni 90 prima del suo popolare di internet eh, c'erano questi elenchi telefonici che avevano anche delle copertine belline che ricordavano eh, gli elementi importante le varie province, quindi immaginate l'elenco telefonico della provincia di Agrigento aveva sicuramente il Tempio della Concordia, no? Bene, e, tra le tante curiosità che sono collegate a questo filone, vi siete mai chiesti perché le pagine gialle sono di colore giallo? Eh? Allora, innanzitutto, cosa sono le pagine gialle? Lo dico sempre per le mie figlie o per i ragazzini di ultima generazione che non sanno neanche dell'esistenza delle pagine gialle. Le pagine gialle erano questo strumento che si dava in avvenimento a, con il catalogo dell'elenco telefonico ed erano, diciamo, queste pagine dove si trovavano eh, informazioni relative alle aziende, relative ai servizi e a, a quant'altro. Ma perché? Ehm, sono nante gialle c'è una leggenda sotto che forse è anche un filo di verità eh, sembra che eh, questo libro diciamo questa raccolta eh, di eh, numeri eh, nominativi di aziende eh, commerciali e quant'altro sembra che s- sia stato stampato in giallo per il semplice fatto che il tipografo al quale è stato commissionato questo lavoro di eh, tirar fuori appunto un elenco commerciale sembra che in quel momento lì quando dovesse andare in stampa si accorse di non avere la carta bianca a disposizione e gli era rimasta soltanto la carta gialla eh? banalmente avviò la stampa eh, con questa risma diciamo così di carta gialla io mi immagino no, una, una tipografia abbastanza è, come dire poco professionale è venuto, fuori, è venuto fuori questo elenco in giallo Le, tutto sommato c'è anche chi dice no attenzione il giallo perché la scritta nera su sfondo giallo risulta um, ancora um, facilitare la lettura dei caratteri comunque abbiamo anche una data d'inizio: si parla del 1883 quando ad uno stampatore di Cien siamo nel Wyoming quindi negli Stati Uniti venne commissionata la lavorazione di un elenco telefonico con poche decine di nominative parlavamo prima che il primo elenco telefonico avesse una cinquantina di nominativi 50 numeri quindi immaginate le aziende cosa saranno state nel 1883 Eh, dunque per non aspettare l'arrivo della carta bianca che aveva ordinato il tipografo optò per il giallo molti tuttavia apprezzarono il fatto che la lettura sullo sfondo giallo dei caratteri neri risultasse meno fastidiosa agli occhi e così la scelta cromatica dettata da questa necessità si tramutò in un'inossidabile tradizione nel corso dei decenni nacquero infatti numerose società in cui i cui nomi si rifacevano alle pagine gialle e poi quando è che arrivò in Italia le pagine gialle per vedere la comparsa delle pagine gialle in Italia bisogna aspettare il dopoguerra e mi riferisco alla seconda al dopo, alla seconda guerra mondiale, praticamente insomma, bisognerà arrivare agli anni 60. Quindi qui ci si ricollega poi al discorso della ripresa economica italiana, del boom economico, e dunque la necessità, ovviamente, di fare business anche con le pagine gialle. Sapori e eh, di altri tempi. Musica, state su radio mica FM, torniamo subito dopo. Powerhead. State ascoltando Radio Amica FM la trasmissione Powerity Radio in onda sabato pomeriggio, fascia oraria che va dalle 17 alle 19. Stiamo parlando un po' di tanta roba oggi, dalla tecnologia alle curiosità, eh? qualche ricordino nel passato, non fa mai male. La nostra radio, www.amicafm.it è il sito ufficiale della nostra piccola grande radio, come mi piace chiamare, anche se Piero so che tutte le volte si arrabbia e mi dice non chiamarla piccola grande radio, ma a me piace un sacco, poi ci sono affezionato ovviamente, come tutti noi del resto. Allora, la pagina principale di questo sito, appunto www.amicafm.it, trovate tutte le informazioni che ci riguardano, poi ci sono i vari menu, le varie notiziole, la notizia principale è il fatto del cambio di frequenza di cui vi ho parlato, ricordatevi che adesso moduliamo su 106.800, eh, vedo che eh, non so per quale motivo Aldo forse hai tolto il, il, la, la pubblicità, della della nostra app Eh, magari eh, sarebbe forse il caso di rimettere in qualche altro angolino del sito perché comunque bisogna ricordarsi che da un annetto a questa parte abbiamo sviluppato anche la app di Amica FM si chiama eh, Top Local Radio Eh, cercatela basta andare su Google Play o sull'Apple Store per eh, appunto trovare eh, scrivendo Amica FM trovate appunto la, eh, la nostra app la installate sia su Android che su Apple e vi permette appunto eh, con estrema felici- felicità, certo da parte nostra, con estrema facilità da parte vostra di eh, accendere praticamente la radio, di eh, usufruire del flusso eh, di dati che poi si trasformano in audio e in parole, musica e quant'altro, che è appunto questa magia dello streaming che vi arriva tramite internet. Da eh, quest'anno Powerity Radio è anche sui podcast, eh, mi piace ricordarvi questa cosa qua, a fine della trasmissione, eh, tutta la trasmissione viene rimpacchettata e viene distribuita in diversi server a livello mondiale, e Potete riascoltare dopo le ore 19 la nostra trasmissione per intero senza l'interazione pubblicitarie, ma potete eh, risentire i vari interventi e eh, diciamo così, le rubriche che sono state messe in onda all'interno di Power It Radio. Eh, cos'altro aggiungere? Aggiungiamo appunto il discorso del podcast perché ehm, ci trovate sicuramente su Spotify che è il canale principale. Poi abbiamo anche Apple Podcast. E Overcast e altri canali relativi a questi podcast. Se cercate cancelliere. No, Giuseppe.Cancelliera oppure se cercate di radio Podcast, trovate appunto eh, questi, questi indirizzamenti che vi mandano appunto sia a Spotify che ad altre. Eh, sono un po' distratto perché stavo guardando le analisi dei podcast di questi ultimi periodi. Eh, in testa abbiamo sempre maggiori ascolti dagli United States of America segue l'Italia, seguo la Germania e il nostro simpaticissimo amico di Singapore è sempre presente abbiamo per fortuna ancora mantenuto gli ascolti dagli, dal, dall'Inghilterra dagli United Kingdom anche se, dall'Inghilterra, anche se l'Inghilterra ci ha fatto ciao ciao con la Brexit però come vedete c'è gente che Ascolta mica FM, ascolta eh, eh, power Radio anche dall'Inghilterra e da tutto il mondo, grazie alla magia di internet. La fascia d'età da 017, addirittura 4559 e 60. Meglio di così, cosa voglio sperare? Musica, state con noi dopo. Siamo quasi arrivati alla conclusione di questo appuntamento, di questo sabato. In realtà siamo già arrivati alla conclusione perché questo qui è l'ultimo intervento che facciamo per oggi, dunque è giusto passare ai saluti. Semplicemente volevo ricordare mh, quello che avete sentito, avete sentito le nostre chiacchiere, avete sentito le nostre rubriche, le nostre curiosità in questo sabato pomeriggio. Ci sono stati eh, due appuntamenti eh, con l'informazione, la terza ha da venire perché è subito dopo le, eh, la chiusura del nostro programma, quindi alle 19 appunto ci sarà il terzo appuntamento con le informazioni. informazione sempre molto importante da tenere sempre d'occhio visto i temi importanti che ci sono in questi giorni il primo appuntamento all'interno di Power T Radio c'è stato alle ore 17, subito dopo eh, spazio con le, il eh, disco Amica curato dal nostro carissimo amico Aldo Bondi che non finirò mai di ringraziare perché come sapete Aldo cura la parte tecnica, la regia, la messa in onda della trasmissione degli studi centrali di Alessandria della Rocca poi eh, vari interventi pubblicitari ehm, il disco flashback delle 17:30, altra informazione delle 18:00, seconda parte del programma con le altre nostre curiosità, si arriva praticamente mano nella mano fino alle ore 19 Mi sono tenuto per me l'ultima bellissima notizia, cioè dire l'atterraggio, oh, sarebbe meglio dire a della sonda della NASA che che, che è stata seguita in diretta è stato un evento fantastico ma di questo ne parliamo meglio nel dettaglio la settimana prossima invece volevo spendere due parole perché se ne è parlato veramente poco ma bisogna parlarne anche dell'altra sonda vi dicevo la settimana scorsa che c'era c'è tanto, tanto traffico eh, sui cieli di Marte e eh, non dobbiamo dimenticare che anche gli Emirati Arabi hanno già ormai da qualche settimana in orbita, in orbita attorno al pianeta rosso la sonda che si chiama Hop, come il gatto di mio fratello, ma in questo caso Hop sta ovviamente per speranza, perché è la speranza insomma, del progresso tecnologico eh, gli Emirati Arabi dunque hanno sì, conquistato Marte diciamo, perché hanno questo oggetto artificiale in orbita attorno al pianeta e sono praticamente eh, la quinta potenza eh, tecnologica ad avere un oggetto intorno a Marte dopo l'USA, dopo l'Unione Sovietica, l'Agenzia specia- Spaziale Europea e pensate bene anche L'agenzia in, spaziale indiana che ha degli oggetti intorno a Marte praticamente dagli anni mh, cos'è, 2013, una roba del genere. Ragazzi, io mi devo fermare. Vi ringrazio, grazie di cuore dell'ascolto per essere stato preso a questo punto. Seguiteci, seguite la radio, seguiteci. Giuseppe sappia, ascoltate anche il promo che lascio su Facebook nella mia pagina personale. Vedo che ci sono dei contatti, dei centinaia di contatti, ed è una cosa molto bella. Scrivete a cancelliere.radi.com se volete anche per dare delle dritte o informazioni varie. Magari anche per la prossima settimana. Mm, Che dire, grazie di tutto, è stato bello. Passate un buon weekend. Fate una buona settimana. Ci risentiamo. Sabato prossimo, ciao.